0: Ja, vi er ved afslutningen, som jeg sagde før, at den her sådan række af prædikner, som jeg har kaldt radikal. Jeg har tykket mange gange på det ord, og tænkt, var det dumt, var det dumt. Men du øh, skal prøve at forklare, hvorfor. Vi har set på de her to bud, som Jesus giver. Så meget konkret. To bud om, øh, hvad han siger til sine efterfølgere, hvordan de skal leve, hvad de skal gøre. Og, øh, og det første ord, der sådan faldt mig ind, da jeg læste dem sådan begge to, det var radikalt. Det her, det er saftshus radikalt. Det her, det er, det er ikke letkøbte, enkle ting. Det var det ikke dengang, og det er absolut ikke i dag. Hvis man gerne vil leve efter de her to ting, som Jesus lægger frem, så er det radikalt. Øhm, og hvis vi gerne vil være en kirke, som er formet af det her, som Jesus siger, så betyder det, at vi er radikaler. Så betyder det, at vi som personer er radikale, så betyder det, at vores fællesskab er radikalt i det her samfund. Så måske er ordet ikke så ringe alligevel. Øh, og bare lige for at lave sådan en hurtig opsamling, øh, så det første bud, vi kiggede på, det var fra Johannens evangeliet, hvor Jesus siger, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og ikke nok med det, jo, n- verden skal vide, hvem I er. På den måde, I elsker hinanden på. Det vil jeg det se på jer. Se, hvordan I elsker hinanden. At verden kan se, Hov, hvad det, der sker derovre. Der er et eller andet spændende. Så vi brugte en gang på at snakke om, hvordan ser den kærlighed ud? Den kærlighed, når Jesus siger, I skal, elske mig, eller I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Hvad er det for en slags kærlighed, der har Jesus som forbillede? En kærlighed, som er optaget af den anden. En kærlighed, som ikke er, at tænker på sig selv, en kærlighed, som rykker tæt på en kærlighed, som taler sandhed. Det så vi på den første gang, og så anden gang, så snakker vi om, okay, hvordan ser et fællesskab ud, som er formet af den kærlighed? Hvor man forsøger at elske hinanden med den kærlighed, hvad gør det ved et fællesskab? Så det så vi på de første to gange. Og hvis jeg havde det som mig, dem er der var her, det forventer jeg ikke, at I alle sammen var, dem er der var, hvis jeg havde det som mig, så, tænk, så, så tænker jeg, wow, det er virkelig smukt, det her. Og det er virkelig udfordrende, det her. Der er noget meget smukt, der er meget udfordrende bare lige kigge omkring og tænke, jeg skal dem her på den måde, ligesom Jesus gør. Hvis ikke I kan mærke udfordringen, så er I enten tæt på status eller bare lidt naive. <laughs> så må I selv vælge, jeg peger ikke fingre. Øh, nå, hvis du havde sådan, at du tænkte, det er vel nok smukt, og vel nok udfordrende, så vil jeg bare sige, at i dag bliver mindst så udfordrende. Nok i virkeligheden mere. Men også smukt. Så bare hold ud. Vi skal læse teksten, Æh, s- hvor det her andet bud står i. Men lad mig lige give to ord til kontekst, inden I begynder at læse for meget med på den der. Æh, Jesus siger de her ord, da han bogstaveligt talt er på vej ud af døren, eller står med det ene ben løftet, fordi han får til himmels. Æh, det det som er det sidste, han siger til sine disciple, efter at have gået med dem i tre år, brugt meget tid med dem, det er det, det sidste, han siger til dem. Æh, og nu må det godt komme op, står i Matthæus kapitel 28, står, men de elve gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Nogle af jer og tænker, at den kendte jeg godt, den har jeg hørt før. Og det er rigtigt, for de bliver læst ved samtlige barnedåb i den danske folkekirke. De her ord derfor er derfor også blevet kaldt dobsbefalingen. Og den lette måde at forstå det her på, det vil være at sige, oh, Jesus sige at Jesus vi skal døbe folk. Fint, det gør vi også, så er det i vinkel. Men det vil også være en lidt forsimplet genvej at tage. For det er faktisk ikke det, Jesus at det siger. Det, det siger han også, men han siger meget, meget mere. Det han faktisk siger, det er Venner, jeg er på vej. Nu giver jeg fakten videre til jer. Jeg har løbet de første kilometer. Nu er det jeres tur. Er der nogen af jer, der har løbet det ældste fedt ud ved Skovsøen? Fedt med det. <laughs> altså, det har jeg også. <laughs> Vi havde et lille hold her for for et par år siden, fra kirken faktisk, og der er 2.000 hold, der løb, og vi blev nummer 14. Altså det er den største, det er den største sportslige præstation, og man kan ikke se det på mig, jeg ved det godt, og det var heller ikke mig, der trak os, uh, trak os op, men det, vi blev nummer 14. Men til det, at jeg ikke kan løbe det, det helste fændt, det er fem, uh, man har fem personer sammen, som løber fem km hver og så står de andre ligesom og hæpper, mens en er ude og løber, og så kommer vedkommende løbende ind efter sine 5 km og så får man den her baton, og så løber man selv videre, og så giver den videre på den her måde, ikke? Det er Og det der øjeblik, hvor man får fetten og så bare ved, uh, de næste 5 km, så er det så bare mig, den hænger på. Så løber jeg så bare, indtil til er igennem, og så afleverer jeg den bare. Den er og det er faktisk cirka det, Jesus han siger her. Han siger, nu har jeg løbet. I har set mig bringe Guds rige. Jeg har set mig, og dermed har jeg set Gud, hvordan han er omkring mennesker. Jeg har set mig snakke med folk, lytte, med, lytte til folk, be for folk, tale sandhed til folk, udfordre folk, elske folk, ind i et forhold til Gud, deres far i himlen, hvor de er blevet disciple. Det er bare et andet ord for efterfølgere eller lærlinge af mig. I har set det. Nu er det jeres tur. og løb. Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Den store forskel fra DHL, udover at de ikke har tøj på, er, at det han også siger, men jeg forlader jer ikke. Jeg løber i front, jeg løber foran jer, og jeg giver jer kraft til at løbe tur. For han siger både, jeg er med alle dage indtil til verdens ende, og han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Så de bliver altså ikke sendt alene afsted, men de bliver sendt afsted. Og jeg, og jeg har tænkt på, hvordan det var at være de her disciple. Hvis altså, de har gået tre år i hælene på Jesus, de har nydt hans undervisning, de har hængt ud ved ham i lejrebålet, fået special time med ham, de har set hans mirakler. Øhm, måske har de tænkt, det var tre hyggelige sabbatsår det her. Nu skal jeg til at videre med mit liv. Og så pludselig, her, så går det op for dem. Det her, det var ikke en fritidsaktivitet. Det her, det var ikke bare sådan en, sådan en udvidende ting. Nej, der var faktisk noget her, som har med hele mit liv at gøre. Mit liv bliver faktisk ikke det samme fra nu af. Jeg skal genoverveje alt, jeg er og gør fra nu af. Det er alvor det her. Det er radikalt. Og mit, mit gæt er, at på vej ned ad bjerget har der været meget, meget stille. Hvad hva, hva, hva er det lige, vi er, vi er med på her? Og så kommer udfordringen. Fordi vi gentager det, som jeg sagde, hver eneste gang, der er et dåb. Det vil sige, hver eneste gang, en lille ny kristen bror eller søster kommer med i familien, så siger Jesus det samme, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Mig har al magt i himlen og på jorden. Nu giver jeg batongen til dig. Nu er det dig, der skal gå ud og gøre mennesker til discipler af mig. Det er dig, der skal bringe Guds til jord. Ved min kraft, for jeg er med dig. Men vær så god og løb, min drenge, eller min pige. Jeg beklager, hvis du kommer i kirke. Nej, det beklager jeg ikke. Hvad siger du? Jeg beklager, hvis du kommer i kirke, fordi du tænkte, ah, det er sådan noget med indre fred. Det er dejligt. Det er sådan noget med overskud i hverdagen. Det er dejligt. Det er det også. Det er sidegevinster. Men i dag er et budskab, det er bare at det er mere radikalt, end som så. Noget af det første, jeg kommer til at tænke på med de her noget, så kommer jeg til at tænke på sådan en fyr som David Livingstone. I ved ham, den gamle missionær fra Afrika, fra gamle dage, som... I den grad samlede batongen op og løb videre, fordi han tog til Sydafrika, som var kendt for derefter at presse op i Nordafrika, eller ikke op i afrika det mørke Afrika, som var ukendt. Øh, han var læge, og han var rejsende, men så var han missionær, og han havde den her tanke, at hvis bare kristendommen kom til de her afrikanere, så ville de holde op med den her forfærdelige uskik med at sælge hinanden til de hvide slavehandlere. Det, det, det ville ændre noget på det her forfærdelige slavehandleri, hvis de blev kristne. Så det gjorde han, og så af og til, så havde han sin kone og sine børn med på de her rejser. Og øh, på et tidspunkt, så havde han sin børn, og så havde han en højgravid kone med, ind i det mørke Afrika, total ukendt, ingen mennesker, hvide mennesker havde været der før. Og så skal hun føde, og hun føder, og så går der ganske få uger, så dør barnet. Og det er jo en tragedie, ikke? Men David Limmestone, han får sendt hende tilbage til en anden by, øh, længere tilbage på ruten, og fortsætter alene. Og hun... Kan jeg slet ikke være i det, så hun rejser tilbage til England, og det går fem år før, han ser dem igen. Øh, fordi han havde jo et kald. Han havde jo samlet betongen op. Han skulle løb. Det er radikalt. Det er radikalt. Er det det, Jesus han snakker om? Er det det, han siger? Forlad det hele. Kom så. Det tror jeg sådan set ikke. Og øh, en af begrundelserne, nu bliver det sådan lige lidt nørdet, ikke? Hvis det håber jeg er okay mere. Ja. Men en af begrundelserne, det er måden, sætningen er bygget op på. På græsk. <laughs> så kommer vi så langt. På græsk. Fordi det, der er det fede, det er, at på græsk, der, der står der kun et, et En bydemåde, altså noget, man skal gøre. Og det er ikke gå. Det er, er gøre disciple. Gå, der, det står i det, der hedder en lang tillægsform. Det betyder gående, eller imens du går, eller i det, du er i gang med at gå. Så han siger sådan set til dem, i det, I er i gang med at gå, i det, I er i gang med jeres liv, og så kommer byde for dem, skal I gøre discipler, skal I gøre mennesker til discipler. Så han får altså ikke sagt til dem, gå ud alle mulige mærkelige steder, det er det, det, jeg byder til. Nej, han siger, I er i gang med at gå, der hvor I lever, der hvor I er det, 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 det er I, I gang med. Men mens I gør det, skal I gøre mennesker til discipler. Så det har altså med måden, vi lever vores liv at, at gøre på, det er det, det handler om. Det er ikke nødvendigvis mindre radikalt. Så hvad er så det? Altså, hvordan lever man så på en måde, så mennesker bliver discipler af Jesus? Hvordan gør man det? Og for at være helt ærlig, så havde jeg det rimelig stramt, da jeg skulle sidde og skrive det her. Jeg synes faktisk, det var virkelig svært. Sjovt nok ikke, fordi er der noget, jeg har brugt meget krudt på i min, de, de sidste af min studietid, og mens jeg var præst, så var det det her med, at, at så vi er disciple af Jesus. Vi efterfølger af Jesus. Vi er ikke bare sådan fans af Jesus, der står og hæpper. Nej, vi, vi er nogen, der følger efter ham og forsøger at være som ham. Men da jeg skulle sidde og skrive det her, så synes jeg virkelig, det var svært. Jeg virkelig, det var svært. Jeg havde lyst til at ændre emnet. Ikke fordi det er svært at forstå, det Jesus siger. Det synes jeg sådan set ikke, det er. Det er sådan ret frem. Og heller ikke fordi jeg tror, at det er forkert, det Jesus siger. Det er en dårlig strategi fordi jeg synes, når man ser mennesker komme til tro i dag, så er det næsten altid resultatet af, at nogle andre har gået med dem i lang tid. Har gjort ligesom Jesus gjorde med disciplene, taget dem under armen, levet sammen med dem, elsket dem, hørt på dem, snakket med dem, bedt for dem, så videre og så videre. Så, så jeg tror sådan det er en god idé. Men grunden til, at jeg synes, det er svært at snakke om det her, det er, fordi vi er med i det, som sociologen har kaldt Generation Burnout. Nogle af jer kan mærke på jeres egen krop, hvad det er, de snakker når de siger det. Fra vi står op til, at vi går i seng, så bliver vi bombarderet med alt det, som vi burde gå noget mere op i, og burde være noget bedre til, og burde lykkes noget mere med. Det, som nogen kalder de sociale medier, og der andre, der er begyndt at kalde de asociale medier, fordi det skulle få os tættere på hinanden, men det eneste vi bruger det på, til, det er at sidde og sammenligne os med alle de andre. Og vi bruger lidt krut på at få nyt om de andre, og så får vi rigtig meget krut på at kigge på os selv. Og det skaber afstand, det skaber misundelse, det skaber os konkurrence, det skaber skam. Det trækker os væk fra hinanden. Og måske er I ikke så meget på sociale medier, men så kan det være hele klimadebatten, som fortæller masser om, hvad vi burde gøre noget mere ved. Og eller det kan være bossen, eller det kan være familien, eller det kan bare, måske dybest set være mit eget hjerte, der siger, at jeg burde simpelthen også være noget mere af det, og gøre noget mere af det, og, og det ene og det andet og det tredje. Og vi knokler, arbejder og løber og tænker og spekulerer og sørger som gale, og har sådan en fornemmelse af, at mit bære, det er, altså, det er, det er fyldt hertil. der skal ikke mere på nu. Jeg skal ikke mere på. Og så siger Jesus, Nå, mens du gør det, så skal du også lige gøre simple. Du skal lige tage 20% mere ind, end du har i forvejen. Pud lige, lige 10 timer ekstra ind i ugen, så du også kan gøre simple ved siden af det her. Eller put lige nogle ekstra tjekpunkter på, som du burde være bedre til. Jeg talte for nylig med en, som sagde det på den her måde. Alle mine venner, som ikke er kristne, de har rygende travlt med arbejde, med hus, med studier, med børn og aktiviteter, eller hvad det er. Øh, og det har jeg også. Og så har jeg så altså kirke oveni. Det holder ikke. Så der er fornemmelse af, vi er, vi, vi er i gang med at gå, vi er på vej, vi, som Jesus sagde, og så skal vi så også at gøre mennesker til disciple. Hvordan skal det hænge sammen? Og hvis man har den tanke, så er der enten, står vi foran en seriøs burnout, lidt om lidt, eller også, så står vi foran sådan en frygtelig guilt trip. Sådan en, jeg burde virkelig også, jeg burde også, det burde også være mig, der rakte hånden op og sagde, ja, det burde også være mig, og sådan der. Og så bliver kirke sådan en fornemmelse af, åh, oh, skal der derhen igen? Det er godt nok dejligt, men det, er, det er trigger også altid den der fornemmelse, at jeg burde gøre noget mere her. Det sagde Jesus jo. Og ingen af de to ting er særlig kønne. Og ingen af de to ting er særlig meget håb ind i en verden, hvor vi har en generation burnout. Så hvad er det, Jesus snakker om? Skal vi træde tilbage og sige Jesus tak for det, men det er ikke lige nu, for vi har faktisk allerede mega travlt i vores liv. Så, så det må gemme til en anden generation, der får styr på det. Eller altså, hvordan skal vi forstå det? Det er et af de to sådan meget konkrete bud. Det er det sidste, Jesus siger, inden han, han farer til himmels. Så hvad skal vi gøre med det? Jeg er ikke klar til at høre svaret. Jeg synes, jeg bare sådan har kredset rundt om det nu, i meget lang tid, uden rigtig at sige noget. Og måske er det, fordi det er meget, meget banalt, og bare meget, meget udfordrende. Og jeg, og jeg håber, at jeg sådan på en eller anden måde kan få det ud, så det giver mening. Så det bliver frisættende og udfordrende. Så det bliver smukt, og måske også hårdt. Det håber jeg. Ellers må vi snakke sammen bagefter, ellers vi gå ned til forbøn. <laughs> <Bagefter. laughs> øh, jeg, jeg har puttet det ind i en sætning. Jeg har puttet det ind i en sætning. Okay, hvad er det, Jesus han, han, han beder os om? Hvad, er, hvad gør vi her? Og, han siger, og, og jeg siger det sådan her. Det er at begynde at leve med Gud som det styrende princip i mit liv. Jeg begynder at leve mit liv med Gud som det styrende princip. Og det her med styrende princip, så er vi masser af styrende principper i vores liv. Det er måske ubevidst, er ikke? Jeg, har, jeg er en af de der pader, der har købt et gammelt hus. Og øh, det betyder, at det kan meget, meget hurtigt, nu er jeg bare ærlig, det kan meget, meget hurtigt blive et styrende princip i mit liv, at der skal betales de her huslejer, der skal lægges nogle penge til side om muligt til, til renoveringer, og der skal sættes weekender i kalenderen til at holde ting ved lige. Meget hurtigt, så kan det blive det, jeg indretter mit liv efter. Jeg skal have tid og penge til det, og så kan det andet komme bagefter. Kan I, kan I følge mig? Det kan også være, at det er studiet. Men nu er jeg kommet ind på det her studie, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til, men jeg bliver nødt til at have topkarakter det hele, hvis jeg nu skulle få brug for det. Så det kommer her, og så må vi se med resten. Eller det kan være karriere. Nu fik jeg det her job. Og, øh, det var langt, jeg er jo slet ikke kompetent nok til det, det ved de heldigvis ikke. Men nu bliver jeg virkelig nødt til at lægge mig i selen, så jeg, så jeg kan beholde det, eller så måske endda kan komme længere op af stigen. Eller noget så enkelt som, det er vigtigt for mig, at folk kan lide mig. Så jeg skal virkelig være opmærksom på, hvad jeg siger, eller hvad jeg gør, eller hvordan jeg ser ud, eller hvor jeg befinder mig, og hvem jeg snakker med, fordi, ellers så falder jeg ud, ud af det her. Så bliver det styrende for, hvad jeg mener, hvad jeg gør, hvad jeg siger osv., og det er jo ikke dårlige ting, det her valg, men styrende princip, fordi det normale i samfundet vil ved at sige, okay, det er det, der er tid til nu, så, så, så lader vi det få rettet. Så det vi kører efter. Det er det her med huset, eller det er det her med karrieren, eller det er det her med børnenes idræt, eller det er det her med studiet, eller hvad det nu er. Så det, der styrer mit liv, det er okay, det er den fase i livet. Det er det, det normale at gøre i samfundet. Men det kan vi ikke gøre, og så samtidig gøre mennesker til discipler af ham, fordi det kan vi ikke. Så meget kan vi simpelthen ikke. Men... Jesus, han kommer med et andet bud. Hvis jeg ellers kan finde den siden i mit mennesker. der var der. <laughs> jeg har godt huske, at jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Nej, Jesus, han modellerer et andet styrende princip, og det er simpelthen mega enkelt og mega fedt. For han siger sådan her i Johannes evangeliet kapitel 5, og jeg er Jesus dybt taknemmelig for, at han siger det. Og, det har været, og jeg har brugt det så meget. Han siger på den her måde, jeg gør kun, hvad jeg ser min far gøre. Det er virkelig enkelt. Jeg gør kun, hvad jeg ser min far gøre. Det er det styrende princip. Jeg skal ikke nå det, jeg skal ikke nå det, jeg prøver ikke at nå det, jeg prøver ikke at nå det. Nej, jeg gør bare det, som jeg ser min far gøre. Så det er det, Jesus, han har lært disciplene som det styrende princip i deres liv. Så er spørgsmålet, hvad gør Gud så? Altså, hvad gør han, hvis vi skal gøre det samme, ikke? Og her kommer et lidt banalt filosofisk eksempel Bær over med mig. Øhm, fordi det, Jesus, det Gud gør, det har at gøre med, hvem han er. Så en kniv skærer, fordi den er en kniv. En hammer slår søm i, fordi den er en hammer. Det den gør, har at gøre med det den er. Og det samme med Gud. Det han gør, har at gøre med, hvem han er. Og hvem er han? Jo, Johannes, som skrev det første, konkluderer ved slutningen af sit liv på baggrund af al sin erfaring med at vandre med Gud i meget lang tid, og vandre med Jesus, det er, Gud er kærlighed. Det er det, han er, og det er det, han gør. Salmerne i det gamle moment vidste det også. Salmerne 146 står der sådan her, Herren sætter de fangne i frihed, Herren åbner de blindes øjne, Herren rejser de nedbåde osv., Gud er kærlighed. Gud gør kærlighed. Så at have Gud som styrende princip i sit liv, det er at lade hele mit liv forme af den kærlighed. Min valg, mine prioriteringer, mine handlinger, alt hvad jeg gør, er formet af den kærlighed. Og vi taler ikke om sådan en generel love and high five og så videre, hvor kærlighed er bare sådan en varm følelse, vi skal gå rundt og smile. Nej, vi taler kærlighed som viljen til altid at ville gøre det gode. Hvad ville hvis vi så mennesker formet af den kærlighed, Guds kærlighed, gå rundt på fyn? Rundt på din arbejdsplads, rundt på din skole, rundt i dit nabolag. Mennesker, som var formet af en kærlighed, der ikke var optaget af selv at fremstå succesfuld, men som tør rykke tæt på mennesker og bruge tid med de fortabte, med de udstødte, med de glemte. Og ikke bare tænke, what's in it for me? Men tænk, hvordan er det, at jeg viser Guds kærlighed her? En kærlighed, der inviterer folk hjem i sofaen, selvom de så kommer til at se, at mit hus, det råder, og min opværste, den står. Jeg er ikke så bange for, hvad for et indtryk, de får af mig. Jeg vil bare gerne elske dem. En kærlighed, som i omsorg tør udfordrer ting hos andre, man ser. Det der er valg, hvorfor træfte du det? Det der, hvorfor gør du det? Det undrer mig. Med frygt for, at relationen går i stykker, at de bliver sure, at de bliver skuffet. Men jeg må sige det, for jeg har for meget kærlighed til dig til at lade være. Hvad ville der ske, hvis vi så mennesker formet af den kærlighed, går rundt på fyn? Jeg tror godt, jeg ved, hvad der ville ske. Nogen vil rynke på næsen og gå og sige, det er det, det overgør ikke. Men andre vil sige, hvad, hvorfor gør du det der? Hvad, hvad er det for noget med dig? til vi jo bare vil svare, at jeg gør kun det, jeg ser min far gøre. Det første skridt på discipleskab. Og man kunne sagtens sige, når det er med at gøre disciple, man kunne lave en hel masse trin med, Men så skal de lære det, så skal man høre det, så skal man forstå det, så skal man begynde at gøre det, videre. Og det er fint, men første skridt er det her. Første skridt er det her. Og begynde at se, hvem Gud er. Så jeg tror simpelthen, at, at gøre mennesker til disciple, det første skridt overhovedet, og måske det første mange skridt, det handler om at bruge tid med folk. At være villig til at bruge tid med folk og dele sit liv med folk. Både de fine sider af mit liv, og de mindre fine sider af mit liv. At lytte til folk. Og sætte mit eget til side for folk. Tale sandheden i deres liv. Fortælle, hvad man ser. Både det fine og det mindre fine. Og elsk dem. Uanset om det så er et barn, en studerende, en familiefar, en rig, enke, en udsat, en direktør, en brandmand, hvad ved jeg. Men at stoppe op og sige, jeg er ikke lige bare i gang med mit eget, når jeg ser dig, jeg står her, og jeg at finde ud af, hvordan er det, jeg kan elske dig. Hvis vi er helt opslugt af vores egne mål, og når de der, alt det, der er i det fyldte bære, så kan vi ikke. Altså, vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke gå i det tempo, så fiser vi forbi. Og så undrer vi os over, hvorfor de ikke vil høre om Jesus. Det giver måske meget god mening. De har ikke fået lov til at opleve, hvem han er. Den gamle vækkelsespredikant i England, Charles Wesley, han skrev det sådan her i en bøn. I am no longer my own, but yours. Jeg er ikke længere min egen, men jeg er din til Gud. Det er radikalt. I, I en sang, vi skal synge lige om et øjeblik, der skal vi synge sådan her, lad din vilje blive min. så Gud, lad din vilje blive min. Det er radikalt. Det er mere radikalt måske end at tage til Afrika, at konen blive hjemme. Det kunne man se nogle fordele ved. Nej, det passer ikke. Men det er mere radikalt, det her. Og sige Gud, lad, lad min vilje blive din. Lad, lad, lad din vilje blive min. Jeg er ikke længere min egen. Det er ikke mig, der sidder på tronen i mit liv. Det er ikke mig, der bedst ved, hvad der er godt for mig. Det er ikke mig, der kan træffe de bedste beslutninger for mit liv. Nej, det er dig. Jeg kan godt komme på mange grunde til, at det ville være federe bare selv at være herre, økonomiske grunde godst en masse penge jeg kunne tjene til mig selv komfortable grunde godst en masse god tid jeg kunne bruge på mig selv og så videre jeg lader heller selv være herre måske den dybeste at det vi lærer af verden det er at du skal gøre det der føles godt for dig nu det der gør dig glad det lyder som en god ting jeg tror bare ikke det er det man bliver glad af det er sådan en helt anden sag. Men forestille dig, hvordan det vil se ud, hvis der i Generation Burnout, det sådan udbrændte Danmark, gik den her slags mennesker rundt, som forsøgte at elske mennesker med Guds kærlighed, som forsøgte at have det som styrende princip i sit liv. Det tror jeg, det ville være som lys i mørke, eller som vand på meget tør jord. Jeg skal slutte det her af. Jeg vil, ønske, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det her, det er jo sandt om mig. Det vil jeg virkelig. At det var det, var det styrende princip i mit liv. Det var det, jeg blev formet af. Det var det, jeg træffede alle mine valg ud fra. At jeg kunne sige, at jeg var færdig med mig selv. Det behøvede jeg ikke bruge grund på. Nu Kan jeg bare være helt optaget af de mennesker, jeg skal elske. At min vilje ikke længere er min egen. Men det er Guds. Jeg altid følger ham. Sådan er det svært ikke. Sådan er det. Så jeg håber ikke, det kommer nogen overraskelse for nogen. Beklager hvis det gør. Sådan er det ikke, og det bliver det sikkert heller ikke på den her side af evigheden. Men det betyder ikke, at jeg giver op på det og siger, så kan det også være lige meget, så kører jeg bare mit eget show. Nej, jeg bliver ved med at bede om det. Jeg vil blive ved med at bede om, at det bliver mere og mere sandt om mig. At det styrende princip i mit liv, det er Guds kærlighed. Det er Gud og Guds kærlighed. Fordi jeg er faktisk nu er jeg 36 år gammel, jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er bedre, at Gud er ved rettet i mit liv, end at jeg selv er. Det er der nogle af jer, der ikke ved nu om jeg selv. Det kommer. Det ved jeg om mig selv. Det vil på alle måder være bedre, at Gud har rettet i mit liv. Så jeg bliver med at bede om det. Jeg beder om det, fordi jeg har brug for hans i stemme over mit liv, når jeg selv er for hård en dommer. Når jeg selv... Pisker mig om at alt det, jeg burde være bedre til. Det, alt det, jeg burde kunne, og alt det, jeg burde slå til med osv. Brug for ham, der siger, hey, du er min elskede søn. Jeg er stolt af dig. Jeg har brug for noget, jeg dommer over mit liv, end mig selv. Og jeg bliver ved med at bede om det, fordi jeg længes efter at se, at flere mennesker bliver disciple af Jesus. Jeg længes efter at se, at Kirken ikke bare er en sådan lille nicheorganisation, for de er sådan særligt interesseret for det, og at verden så ellers bare kører i en skrue, der sidder til at blive mere og mere mærkelig. Jeg længes efter at se, at, at Guds løfter om håb og om lys og om mening og om forvandling og om fællesskab og om, om opmundring og, og fremtid og håb og tilgivelse bliver sandt og bliver set og bliver erfaret af mange, mange flere. Det længes efter at se. Og hvis han kan bruge mig, så skal han arbejde hårdt. Men jeg beder om, at han kan. Og jeg beder om, at han vil. Lad os slutte med at bede sammen. Og jeg tænker, nogle af jer sidder måske og tænker, det er virkelig smukt, det du siger, men jeg mangler stadig at se og opleve, at Gud er den, han siger, han er. At han er kærlighed. At jeg kan have tillid til ham. For ellers kan jeg da overhovedet ikke sige det her med, at din vilje skal være min. Så kan jeg overhovedet ikke gå den vej. Der er måske også nogen af jer, der sidder og tænker, der er noget andet, der har taget pladsen, som det styrende princip i mit liv. Det kan jeg se. Så det har jeg brug for at bekende og Det har jeg brug for at Gud, han laver om på. Så lad os, lad os rejse os op, hvis jeg har lyst, dem, han har lyst, og så lad os bede sammen. Gud, tak, fordi du er en nådig og en kærlig Gud. Gud, tak, fordi at du fandt os i mørket, som vi sang lige før. Du samlede os ikke op den dag, hvor vi virkelig performede på højt plan, og hvor vi viste vores bedste. Når du kommer og samler os op der, hvor vi øh, virkelig vender dig i ryggen, hvor vi er i gang med vores mest egoistiske, øh, selvoptaget pjat, der kommer du. Og det gør du igen og igen. Der samler du os op. Der knæler du ned. Der løfter du os op. Og så siger du, at du, vi er dine elskede børn. Og Gud, jeg beder for dem af os, som har brug for at høre det i dag. Som måske mest bare kan høre en fordømmende stemme fra os selv, eller fra vores omgivelser. Og vi kan kun se alt det, der burde være anderledes i vores liv. Jesus, lad os i dag få lov til at høre, at du elskede os så højt, så du gik ind i mørket, du gik ind i døden, frivilligt, for at hente os ud. Og jeg beder med, at det må viske fordømmelsen ud. Selvfordømmelsen, fordømmelsen fra andre. Jeg beder om, at din stemme må blive stærkere end dem. Jesus, du inviterer os ikke til sådan hele tiden at skulle selvvurdere os, hvordan går det lige. Du inviterer os til at hvile i, at vi er dine elskede børn, At du så os allerede før, vi performede eller ikke performede. Og allerede der udvalgte du os. Allerede der tog du os ind og kaldte os dine børn. Jesus, vi vi må få sådan et sted at hvile på. En vidshed, En ro om at vi er elsket af dig. Og vi er tilgivet synder. Og vi får lov at leve ud af det. Og Jesus, så det jeg for dem af os, som, som godt ved det. Men hvor vi kan se, der er lige kommet nogle andre ting ind, og blevet det, vi lever vores liv efter. Så vi med vores liv egentlig. Vi vores egen kage. Vi er egentlig ikke bare i gang med at bygge vores eget lille, hyggelige imperie. Øh, Jesus, det er ikke det, du har inviteret os til. Du har inviteret os ind i en kamp i den her verden. En kamp for det gode. En kamp for at elske mennesker hjem til dig. Og øh, vi bekender, og Jesus, vi siger undskyld. Det, det tog overhånd. Vi blev forført. Vi, øh, ja, vi blev forlet af det. Jesus, tak fordi du er nået nåde og en, en bramhjertig Gud. Og vil du igen vise os, hvor er det, vi kan elske med din kærlighed? Hvordan er det, vi følger dine ord? Hvad er det, du lægger foran os? Vise os de mennesker, vi skal elske. Vise os de mennesker, vi skal stoppe op ved. Vise os det, vi skal give afkald på. Det, vi skal give slip på for at elske mennesker og lære det, du som selv er kærlighed. Så, Helligånd, jeg beder om, at du vil komme og bare blæs din ånd over os her. Rens ud, fyld os op. Ja, kom, Helligånd.